0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ces états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, un patrimoine alsacien. Oberbronn est un village d'Alsace dans le parc naturel des Vosges du Nord.
1: C'est un, un environnement rural adossé à la montagne avec une magnifique vue sur la plaine d'Alsace. Sur ces territoires-là, on a euh, environ un tiers du bâti encore, qui est du bâti qui date d'avant 1948. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour les collectivités qui ont décidé de mettre en place du coup, des politiques spécifiques sur la réhabilitation de ces bâtiments-là.
0: Cette commune rurale de 1500 habitants bénéficie d'un panorama sur la forêt et de l'image pittoresque du vrai village alsacien authentique.
2: La maison alsacienne, euh, c'est une maison à pans de bois, c'est une maison qui fait partie du patrimoine, qui peut dater du XVIIIe siècle, du XIXe et première moitié du XXe siècle. Cette maison, ben, en fait, elle fait la richesse de nos villages alsaciens. Quand les visiteurs viennent en Alsace, eh bien, ils sont séduits par l'image du village alsacien. Et c'est vraiment, en fait, la maison d'habitation qui en fait sa valeur et qui en fait la typicité. Donc, la conserver, ça veut dire à la fois garder ce côté authentique, mais aussi essayer de l'adapter aux nouvelles façons d'habiter.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop envie de rénover de manière euh, traditionnelle leur, euh, leur maison parce qu'il y a trop de contraintes
1: je ne pense pas que ce soit une question d'envie, parce que quand on commence à parler un peu matériaux, qualité de vie, santé, environnement, au final tout le monde est d'accord. Et après vient la question de la facilité de mise en œuvre et des coûts, et là il peut y avoir un peu plus de, de débat.
0: Et votre travail consiste en quoi
1: Donc moi je suis architecte conseil chargée de mission patrimoine bâti pour le parc naturel régional des Vosges du Nord et donc mon travail consiste à donner des conseils aux particuliers aux collectivités pour la réhabilitation spécifiquement des bâtiments anciens.
0: Vous, vous êtes euh, propriétaire de cette maison, mais
3: euh, d'où elle vient cette maison C'est une maison qui appartenait à mes parents. Ils l'ont achetée il y a une trentaine d'années. Elle était déjà dans un état de, de délabrement assez avancé. Et voilà, l'occasion s'est présentée l'année dernière d'entamer les travaux de, de rénovation et d'en faire une habitation principale. Vous voulez habiter ici On veut habiter ici, clairement. C'est une maison qui a été construite en 1787, relativement petite, puisqu'au puisque l'emprise la... au sol de la maison doit être d'une grosse quarantaine de mètres carrés petite maison alsacienne, donc sur, sur deux niveaux, euh, une structure en, en bois, il y a un seul volume au, au rez-de-chaussée, euh, avec des grandes ouvertures vers la, la plaine d'Alsace et la forêt noire, un petit peu plus loin.
1: Des maisons comme ça exactement, il y en a quelques-unes qui sont dans le sens, si on dit comme ça, c'est... Euh à de bois, coller à la montagne, avec un jardin derrière. En général, là, c'est la rue, mais parfois, c'est un jardin. Il a vue devant, il y en a un certain nombre. Des maisons de cette période-là, euh, 18e siècle, c'est la majorité, en fait, des maisons qu'on a d'avant 48 sur le territoire, parce qu'elles ont été reconstruites après la guerre de 30 ans, en fait. Mais sur Auberbrode, on a un certain nombre de maisons qui sont plus anciennes, des maisons de 1500, euh, qu'on retrouve avec un, il y a un parcours historique qu'on peut suivre. Avec euh, l'historique voilà, euh, des métiers qui était dedans, avec des gravures euh, qui indiquent les dates, avec euh, des évolutions euh, diverses et variées. Et des maisons euh, qui sont dans l'état dans lequel était celle-là à l'origine. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est très largement pas la majorité. La plupart du temps, elles sont quand même bien entretenues et bien rénovées.
0: Et quand vous avez vu cette maison, vous vous êtes dit quoi
1: Alors cette maison-là, euh, ça fait partie de celle où je suis arrivée. Le projet était déjà pas mal avancé. Donc, euh, je me suis dit, c'est une sacrée chance qu'elle euh, ait ce propriétaire-là, parce que c'est le genre de maison pour lesquelles on m'appelle souvent en me demandant « Est-ce que j'ai le droit de démolir ?» Voilà. <rire>
2: Et celle-ci, je savais qu'elle allait euh, être euh, réhabilitée. Moi, j'étais aux côtés de notre président... Euh... Frédéric Berry lorsqu'il a été interpellé par euh, l'ancien directeur de l'écomusée euh, à Mulhouse qui lui a dit Mais, il y a environ 300 bâtiments euh, à pan de bois qui sont détruits chaque année euh, en Alsace. Et si on veut que l'Alsace reste l'Alsace, aux yeux de ces, des Alsaciens et aux yeux des visiteurs, eh bien, il faut vraiment qu'on qu aide au moins les passionnés, qu'on aide les gens qui ont envie de sauver la maison alsacienne. Alors, ça veut dire mettre en place un dispositif qui va pouvoir déclencher des aides financières, qui va pouvoir déclencher aussi un conseil, une ingénierie euh, dont euh, tout un chacun peut avoir besoin. Et c'est ce que nous avons essayé de faire donc, au sein de la collectivité européenne d'Alsace, en créant dans le service Habitat, puisque c'est une particularité aussi de nos, notre département, c'est que nous sommes délégataires de la pierre et donc délégataires de toutes les compétences liées à l'habitat. Alors, nous avons donc mis en place un dispositif qui va identifier, qui va accompagner et qui va donc euh, s'ajouter euh, et s'intégrer aux côtés de Lana, ce que fait déjà Lana avec toutes les aides qu'elle peut proposer, en plus, puisque c'est cumulable, et qui va orienter vraiment son attention vers euh, l'utilisation de matériaux d'autrefois, des matériaux euh, qui vont vraiment correspondre à, à la maison comme elle fut euh, bâtie, avant Et ainsi, ben, les surcoûts vont pouvoir être peut-être absorbés par euh, cette aide et cette euh, volonté politique.
3: On osait à peine rentrer dans la maison, euh, puisque du, du rez-de-chaussée, on voyait à travers le, le plancher du premier, celui des combles et à travers les tuiles qui manquaient. Donc ça veut dire que du rez-de-chaussée, on voyait le ciel il n'y a plus rien qui, qui tenait, en fait. Donc, euh, donc on s'est aventuré dans cette rénovation qui a consisté à tout simplement démonter la maison pour reprendre les, les pans de bois qui étaient encore en état, les restaurer pièce par pièce en atelier et remonter le, la maison. Il n'y avait plus rien du tout. Là, là où on, on se trouve, donc, euh, au niveau de la rue, on voyait qu'un trou béant, en fait. Quasiment toutes les pièces de bois ont été, ont été conservées. Au moment du démontage, euh, ça a été fait pièce par pièce, euh, chargé pièce par pièce, numéroté, euh, restauré en, en atelier et reposé sur la, la dalle qui a été coulée entre temps à, à l'identique, ou quasiment à l'identique.
0: C'est quoi comme bois Il euh, y
3: a beaucoup de, de chênes de châtaigniers châtaignier puisque c'est des forêts de, de châtaigniers qu'on a à proximité il y a énormément de contraintes qui ont été posées à savoir euh, une rénovation à l'identique ou quasiment à l'identique donc on, on a gardé les, les tuiles anciennes les bi funds on a gardé la, la même volumétrie de la maison Rien n'a changé à ce niveau-là, c'est uniquement sur l'aménagement intérieur. qu'on a pu jouer un petit peu en, en décalant quelques pans de bois structurels pour avoir un petit peu plus d'espace euh, et, et en faire une habitation
4: plus contemporaine. Là, on est en plein dedans, euh, la rénovation euh, énergétique compatible avec le bâtiment ancien et performante.
3: C'était clairement un des objectifs d'être un une forme d'exemple en fait, pour, pour montrer
4: que c'est réalisable que ce n'est pas forcément beaucoup plus cher, le coût est maîtrisé. Pour l'exemple de M. Wagner, euh, face à un habitat très dégradé, euh, vacant depuis plusieurs années, euh, l'objectif du programme c'est de pouvoir apporter des financements euh, conséquents euh, pour aller plus loin, euh, permettre de réhabiliter un patrimoine existant et le remettre euh, au goût du jour avec euh, le confort qu'on attend aujourd'hui d'une maison euh, du XXIe siècle. Nous intervenons pour le compte de la collectivité européenne d'Alsace pour l'émission du programme d'intérêt général. L'objectif étant d'accompagner gratuitement et de façon neutre les, les usagers dans leur démarche de travaux. Nous étions dans le cadre d'un logement qui était évidemment très dégradé. Donc, c'est une des priorités de l'ANA, la lutte contre l'habitat insalubre ou dégradé. Donc, ça nous a permis de, de, de solliciter des financements intéressant, Enfin, hein, plus de 25 000 euros de l'ANA et des aides complémentaires, euh, je le disais, de la communauté de communes et du département, qui intervenaient à hauteur de 10% et 5% respectivement. Donc on est euh, sur un coût de travaux maîtrise d'offres compris de l'ordre de 150 000 euros. Et un financement euh, de la part de l'ANA et des différents partenaires, collectivités européennes d'ASAS, communauté de communes, de l'ordre de 41 000 euros. Et une aide euh, de 13 000 euros à peu près pour la valorisation du patrimoine. On est dans cette
3: démarche, encore une fois, de, de qualité, de rénovation, euh, de rénovation à la fois contemporaine, mais en, en préservant le, le patrimoine, en, en respectant les matériaux. Donc c'est un projet qui se fait vraiment en, en bonne intelligence sur, euh, sur l'ensemble de la rénovation. Donc les, les aides nous ont facilité la rénovation. Ce n'est pas le cliché
4: euh, d'une rénovation rustique, ça reste euh, malgré tout, euh, je trouve très contemporain, même dans la réutilisation de, 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 de vieilles planches. De vieilles planches, ouais, tout à fait. Ça c'est le volume qu'on a dû garder. Ouais. Ça, C'était une prescription de les, des bâtiments de France ouais. qui vous imposait de conserver euh, une, une parmi de volumes-là. <rire> vous avez le droit aux ouvertures euh, sur la vue.
2: Les jeunes générations, elles ont envie de sauver la maison de leurs ancêtres ou la maison familiale, mais elles ont envie aussi de vivre dans une maison plus vaste, dans une maison qui laisse pénétrer la lumière, Or, la maison alsacienne, elle a des petites pièces, elle est assez sombre, donc on, on voulait que les architectes se penchent sur des, les difficultés techniques que peuvent re rencontrer les propriétaires ou les acquéreurs éventuels, et comment faire rentrer cette lumière, comment faire de la maison alsacienne si elle reste vraiment l'image extérieure, mais qu'à l'intérieur, on y vive dans une maison moderne avec tout le confort
3: Pour, pour une si petite maison,
4: et on va retrouver euh, des hauteurs sous plafond euh, intéressantes, un apport de lumière, une vue dégagée, magnifique vue.
0: Et là, la bain, alors la salle de bain,
3: Alors, la salle de bain, c'est la petite pièce centrale. Euh, petite pièce centrale, on, on garde toujours la vue et, et l'accès se fait par le palier juste devant qui dessert une chambre de, de chaque côté de la salle de bain. La cuisine, la cuisine est au, est au rez-de-chaussée.
1: Alors, ce qu'il y a de nouveau dans cette maison, c'est l'isolation, euh, qui est du béton de chambre, ici. La difficulté de devoir démonter, remonter, parce que c'est trop abîmé, c'est une difficulté. Mais l'avantage, c'est qu'on peut euh, très facilement ensuite isoler en béton de chambre. Donc, on vient bancher un mélange de chaux, chanvre, sable, briques pilées, euh, qui est dosé pour être isolant à la fois à l'intérieur du pan de bois et puis on rajoute une couche à l'intérieur ce qui fait qu'on a une performance thermique équivalente à celle d'une laine sans avoir tous les inconvénients des différentes couches laine, frein vapeur, plaque de finition là on a un matériau qui crée une continuité depuis l'intérieur du logement jusqu'à l'extérieur et qui permet à la migration de vapeur d'eau et d'humidité de se faire d'une façon euh, constante, régulière, naturelle et de limiter les problématiques de condensation dans les structures donc c'est vraiment ça, c'est avec des matériaux anciens, la terre et la chaux, euh, un matériau nouveau qui vient permettre de rénover euh, correctement ces bâtiments-là.
3: Au final, c'est une aventure qui était quand même plus simple qu'on qu ne pouvait le craindre en ayant vu la maison euh, dans son état initial. On avait du mal à imaginer un résultat qui nous conviendrait autant. Euh... Là, c'est une rénovation qui va au-delà de nos espérances. Parce que, parce qu'encore une fois, l'état de délabrement de la maison, quand on a commencé les travaux, ne nous laissait pas imaginer de pouvoir récupérer autant d'espace, autant de, de volume, autant de lumière avec les ouvertures qui ont été créées. Donc, on, on est allé de bonne surprise en bonne surprise. On a commencé en janvier 2020. Donc on en est à un an et demi de travaux. Euh, on a bon espoir de terminer dans, dans quelques mois avant Noël.
4: Noël euh, se fait à Oberbronn. Ah, on sera, on sera peut-être <rire> ici à Noël. Ouais, je vous le souhaite. souhaite. C'est en bonne voie.
0: C'était l'habitat dans tous ses états, un patrimoine alsacien avec Jean Wagner, propriétaire, Anne River, chargée de mission patrimoine bâti, parc naturel régional des Vosges du Nord, Geoffroy Leclerc, chef de projet à Urban Conseil. Une série de podcasts proposés par l'ANA et le studio Radio France. Produite par Julien Donada, réalisée par Somanina.